0: Buenas tardes amigos y amigas, hoy estamos en nuestra sección de la Premier League y hoy nos toca hablar de un tema muy
1: controversial. Sí, yo creo que es importante hablar primeramente de lo que fue la sanción al Manchester City, que a final de cuentas eh, se redujo dicha sanción, pero creo que todavía hay mucha confusión de parte de muchas personas que no queda muy claro el porqué de esta multa. Eh, eso se dio por... Que la UEFA decía que el Manchester City había quebrantado el fair play financiero. Esto fue una norma creada por la FIFA hace poco más de 10 años con el objetivo de evitar la quiebra de las entidades deportivas, prohibiendo que los clubes invirtieran más dinero del que ingresan, ya sea en cuestión de salarios, fichajes o cualquier otra inversión que se decida hacer.
0: Sí, claro. Este, esto evita la quiebra de muchos equipos, pero también necesita regular el, la inversión que hagan muchos este equipos. Porque hay equipos que, aunque inviertan mil millones de, de euros, no van a quebrar porque tienen estados como el árabe, el, el saudí, el estado saudí y el de Qatar, que obviamente no van a quebrar aunque hagan una inversión de ese tipo.
1: Sí, claro, eso de que su objetivo es evitar la quiebra de las entidades deportivas, pues está un poco maquillado, porque realmente es para que los clubes no, no inyecten más dinero a sus equipos. De lo que Son sus ingresos.
0: Básicamente que no los dopen financieramente, ¿no?
1: Sí, porque pues va a ser muy muy probable que eso se diera. Y por lo mismo, una de las reglas es que pueden invertir más de 100 millones de euros.
0: Con... Exacto. De hecho, este... Ya enfocándonos más a, la, a lo que está investigando la UEFA en el Manchester City. Este, esto fue del 2012 al 2016. Y aquí lo que está investigando la UEFA son dos cosas. Una, el uso de los patrocinios para poder inyectar el dinero financieramente y que las cuentas cuadren. Y otra es el, la no colaboración con UEFA para dar los documentos necesarios para la investigación.
1: Sí, claro, porque además de otra regla es que los clubes deben revelar toda la información sobre la transferencia Exacto. de jugadores o ingresos de dinero.
0: Sí, y al final de cuentas, este esto fue revelado acerca de Football Leagues, y lo que reveló y por lo que se está investigando es una inyección financiera de 60 millones, las cuales fueron disfrazadas en patrocinios de Etihad Jorge Chumillas, el director financiero en esa época, eh, mandó un email. Este, este email pues duda en su procedencia y es lo que el sitio está alegando, que fueron hackeados y que esto no, no es válido para un juicio. Pero este señor envió un email diciendo que los patrocinios de Etihad fueron de 8 millones y que en las cuentas se, reforza, se reportaron 68
1: Sí, todo eso que dice se filtró en noviembre del 2018, donde se denunciaba, pues básicamente eso, que el equipo manipuló sus contratos del patrocinio con Etihad para eludir el control financiero de la UEFA. Exacto. Y. Claramente la UEFA no puede tomar como argumento, pues, una filtración de Football Leagues, por lo que a inicios del 2019 comenzó la investigación para descubrir si se había violado o no el fair play financiero.
0: Exacto. Este, y al final de cuentas, la resolución llegó hasta el día de ayer. De hecho, el 30 de abril habían dado una sanción, la cual era de dos años para el Manchester City fuera de competencia europea. Este, yo la verdad, en mi opinión, no creí que le fueran a dar los dos años. Este, yo creí que iban a quedar un año sin fútbol europeo, pero sí va a haber una sanción. Y el día de ayer llegó la resolución. Todavía no se han dado todos los datos, solo creo que es una, son dos hojas. Este, en las cuales se explican la resolución y todo esto, en la cual el Manchester City queda con posibilidades de jugar fútbol europeo y con una sanción de 10 millones de euros. Que, o sea, eso es lo
1: traen en el bolsillo, ¿sabes? Sí, al final de cuentas, la sanción fue por no cooperar con las autoridades Exacto. de la UEFA, porque el TAS, que es el Tribunal de Administración, de Administración el Tribunal de, de Árbitros del Deporte, determinó que no había las pruebas suficientes por lo cual la UEFA estaba denunciando al Manchester City.
0: Exacto, y al final, pues, se podría decir que el Manchester City sale con la suya, porque es, es más que obvio que el jeque jeque Mansur, se llama, el dueño del Manchester City, inyectó financieramente al City, esto no cabe duda, pero al final de cuentas los abogados del City un, un aplauso porque lograron lo que necesitaban, porque los 10 millones al final de cuentas es algo que se sabía que iban a pagar, y pues tienen libertad para poder jugar este competencia europea, que esto al Manchester City, si los dos, si hubieran quedado con los dos años, yo no sé en qué hubiera estado el Manchester City,
1: ¿eh? Porque, sí, porque... la fuga de talento. Sí, principalmente De Bruyne fue el primero en pronunciarse, o sea, surgieron las dudas dentro del vestuario. Además de que si el Manchester City no entraba en Champions League significaría 200 millones de euros menos.
0: Exacto. Y no puedes continuar pagando esos salarios si no puedes este, asegurar Champions League o sea, esos salarios se pagan gracias a la Champions League y pues tampoco puedes tener jugadores, por ejemplo hace poco, el caso de Messi muchos lo ponían en el Manchester City, ¿tú crees que Messi va a llegar a un City en el que no juega Champions? imposible, Sí, obviamente
1: no, no. Es, es la ambición de los jugadores Ex. de llegar a jugar la UEFA Champions League y más para un club como el Manchester City que, que pues es como el pendiente que tiene, ¿no? trascender sí. en Europa
0: y esto para mí es un, una ofetada de los jeques a la UEFA. O sea, les acabas de decir, pagan pues, lo que quieran, gasten lo que quieran. Aquí no hay nadie que ponga una sanción de verdad. Y en una de esas, el por ejemplo, ahorita el Newcastle, que va a ser comprado por un, casi seguro por el fondo de, este, de Arabia Saudita, lo estás invitando a gastar 300 millones en un mercado de fichaje, ¿sabes?
1: Sí, mira que yo soy muy de Guardiola, y la verdad yo prefería que hubieran sancionado al Manchester City, a lo mejor no dos años el año, es que el año no era, era perfecto. perfecto exacto, sí, porque así ya tendrías algún precedente exacto, pero sí, porque bueno. ahora no parece que no pues no pasa nada eh, o sea, es, que es, es, eso. es más que obvio que el Manchester City está inyectando dinero, al igual que el PSG pero pues no pasó nada claro que igual con una mejor investigación se podría llegar a, a la sanción ¿no?
0: pero no la hubo y esto afecta a los equipos de la Premier League, sobre todo los que están luchando por los puestos europeos, porque yo creo que todos durante el confinamiento pensamos, oye, él es casi seguro que el City no va a estar en Champions League, el quinto lugar también va a ir a Champions League, y hoy se, y ayer se resolvió que no. Vamos a hablar sí, de yes. los puestos europeos, antes que nada
1: te quiero preguntar cuáles son tus favoritos. La verdad, pues mira, Liverpool es, y Manchester claro. City pues ya sí, están sí. dentro, ¿no? O sea, ya ahorita hay dos dos puestos vía liga. Exacto. Que para mí se los va a llevar el Chelsea y el Manchester United. Es eso.
0: Yo también creo eso. Yo creo que va a ser el United tercero y el Chelsea cuarto. Porque al Chelsea lo veo todavía sí, yo también, muy... Porque... Va a ser de la... En la última jornada yo creo que ese Wolves-Chelsea va a definir todo. Este
1: Sí, además el, el calendario de es Chelsea que está, es eso, es está apretado, eso. porque hoy le ganaron al Norwich con no tanto problema, pero no tan claro, no pudieron meter el Es que gol. no tienen
0: gol, o sea,
1: no, Giroud
0: pasa. es tu goleador, que Giroud cumple una muy buena función en el equipo de Lampard, porque es el, de, el delantero que necesita, pero también necesita que Pulisic y William aprovechen esas, esos espacios que te deja Giroud, y pues al final el gol lo termina metiendo Oliver, y no sé yo al Chelsea de verdad que el Chelsea tengo muchas dudas pero yo creo que al final se lo lleva por la plantilla que tiene porque no tiene una mala plantilla
1: sí yo también por calidad y la verdad yo, yo sí confío en Frank Lampard porque así como dices a mí, para mí Giroud es clave porque Giroud fija los centrales y eso da oportunidad a los dos extremos de llegar con más libertad al el vez. problema
0: del Chelsea y por lo que dudo es su defensa una defensa sí, que desde hace rato Rudiger es su mejor jugador, te dice muchas cosas. Aspilicueta en la lateral es indiscutible, pero en esa central, ni Christensen, ni Tomori, ni el que, o sea, a menos que llegue un top mundial, va a arreglar esa pareja de defensas.
1: Sí, a mí se me figura mucho lo que pasaba con Liverpool, que Exacto. no fue que hasta llegó Van Dyke, un central ya probado de garantías, que dio el salto, ¿no? Al igual que con Alexander.
0: Exacto. Igual Kepa. Pues aquí
1: es donde más flaca. Kepa deja
0: muchas dudas. Sí,
1: pero, eh.
0: Este. Yo, la verdad. Creo que Kepa se tiene que quedar otro año en el Chelsea. Porque tienes que reforzar más otras zonas, ¿no? Y hablando ya del. Sí, del es. Bueno, ahorita el Chelsea es tercero. El Ester es cuarto. Y el Ester está. Yo, la verdad, no lo veo entrando a Champions. A pesar de que estaba más que claro. Que. Iba a ser él antes del confinamiento, iban a ser el Lester y, otro, y otros dos más.
1: Sí, porque incluso antes del, antes del parón, el Leicester iba codo a codo peleando Exacto. con Manchester City. O sea, hubo un momento en el que se estaban peleando la segunda plaza. Pero ahora, después de que volvió el fútbol, se han venido cayendo horribles. Sí, no.
0: Y esto, la caída del, del Lester tiene una explicación. Yo creo que es su defensa. Se les soñó Pereira. Soyunchu está en un nivel deplorable, o sea, no es el choyuncho que nos vendieron al principio de temporada, y esto me da muchas dudas para saber si es un jugador en el cual hay que confiar, Chilwell se lesionó, sí, porque la consistencia exacto. pues es clave, ¿no? Chilwell se lesionó, Madison fíjate que Madison es un jugador que no toma muy buenas decisiones pero que a pesar de todo te dinamiza el juego te genera mucho, sí, ándale
1: yo creo que era lo que le daba el aire a Leicester y ahorita
0: Leicester lo ve un equipo muy pasivo, muy, no sé muy exacto. plano, ¿no? Este, al final de cuentas, Vardy es el que tiene que sacar este el barco a flote. Es el, yo creo que va a ser bota de oro de la Premier, este, pero tiene que sacar a, a flote al Leicester. Y el quinto, que es el que más me ha gustado, sin duda alguna, que es el Manchester United. El Manchester United se fue al confinamiento como el mejor equipo, estaba jugando muy bien y yo tenía el miedo, Y regresó igual. yo tenía el miedo de que regresara y no fuera el mismo equipo y no. Un, a mí es un aplauso para Oliver Gunnar Solskjaer, porque lo que ha conseguido es de 10, ¿eh?
1: Sí, sigue a la alta. Y además, algo de diferencia entre el Manchester United y el Leicester City en esta cierre temporada es el calendario. Porque, mira, Leicester le falta jugar contra el Sheffield, que es otro involucrado Exacto. en los europeos. El Tottenham y el mismo United. En cambio, el Manchester va contra Crystal Palace, que va en lugar 14 West Ham, que ahorita, si se descuida, está peleando ahí el descenso.
0: Y el propio Leicester. Y pues
1: cierra contra el Leicester, que es, va a ser un duelo directo. Por Esos Champions. dos
0: partidos, United, este, Leicester y Wolves, Chelsea, van a ser interesantísimos. ¿eh? Yo creo que... El...
1: Sí, porque en sexto lugar viene... Exacto,
0: players. yo creo que la principal clave del United es Bruno Fernández. ¿eh?
1: Lo de Bruno sí, Fernández
0: es para fichaje del año
1: vas sí, ah. a decir que el Bruno Fernández no ha perdido. Exacto. Desde que llegó al y es que United. era
0: la posición que más crecimiento tenía, este más probabilidad de mejorar tenía el United. Era Andreas Pereira y Jesse Lingard. O sea, no me compares. Son... No,
1: Lingard, ya, ya, por favor. Lingard
0: ahorita no tiene nivel ni de championship, ¿eh? Y al parecer lo no, quería ya, el West Se
1: le acabó la venta ya. Exacto.
0: Y el sexto, los Wolves. Los Wolves que... Sí, que el...
1: Se han dejado puntos en los... Contra, contra el, Arsenal, el Arsenal es el Jefe, que ese fueron, era el partido,
0: ¿eh?
1: Pues clave, porque ahorita están cuatro puntos atrás del... United. Yo creo que los
0: Wolves pueden llegar con posibilidades por el calendario. Eh, van contra sí. el Burnley, que el Burnley no tiene a Ben Mee, que es su capitán y es, sí. es Jesucristo en la defensa.
1: Que además el Burnley ya no... no Exacto, nada.
0: aunque el Burnley, para ganarle al Burnley necesitas sudar y sangrar. Porque es un equipo que se te ah, va a echar sí. atrás y ahí, de ahí no los mueves yo creo que Adama Traoré es mejor entrando de cambio ha dinamitizado este, creo que acaba de ser una tontería, pero bueno este entrando de, de cambio y esto ayuda
1: sí, en los tres primeros partidos después del parón que Adama Traoré fue, fue el cambio diferenciador
0: y ese medio campo portugués que tienen con Rubén Neves y Moutinho que es, este, es increíble la baja. Y Raúl, Exacto, que, Raúl,
1: que ha seguido metiendo goles.
0: Es que Raúl, no solo, y lo peor es que no solo son los goles, es el juego que te genera. Te baja a recibir, hace sí, de control, todo, Raúl. Ideal. Este, algo que no me ha gustado del, de los Wolves es su defensa. Yo creo que Connor Cody, el capitán, ha bajado mucho de nivel. Willy Bolly que a pesar de que estuvo lesionado una buena parte de la temporada, ha respondido bien pero Conor Cody se ha caído un poco y es un poco el, el eje de su defensa, ¿no? Pero bueno, y ahora el...
1: Y fíjate que a mí los Wolves me desilusionaron un poco porque en los dos partidos de alto riesgo donde tenían que demostrar cuánto querían entrar Exacto. al
0: Champions, se cayeron, se cayeron no pudieron. Se Y eso que el Arsenal
1: no es este el equipazo, ¿eh? Pero, pero es que es el Exacto. Arsenal el Arsenal te juega un partido y bien y dos cuatro, mal. mal, o sea... Sí, no sabes qué va a pasar con el Arsenal. Pero bueno, ahora el Sheffield United, el sorpresivo Sheffield United, porque nadie sí. esperaba que
0: estuviera acá. Temporadón. Es un equipo que yo creo que firma Europa League, que lo veo muy lejano el llegar a, a Champions, más que nada porque casi no tiene duelos directos, y a pesar de todo, los duelos directos son los que te hacen sumar tú y que tu rival no sume. El único es contra sí, el Leicester. Es lo más
1: importante, que dejen de Exacto. sumar los
0: de arriba. El único es contra el Leicester, que ese partido va a estar muy bueno porque yo creo que aquí o uno se baja y el otro se mantiene el sí. si gana el Sheffield yo creo que puede soñar sí,
1: ojo, y si Sheffield, gana el Leicester se
0: es que Sheffield empezó mal la el postparón porque su equipo es muy físico necesitaba tomar estar a tope sí,
1: no y ritmo, obviamente les exacto les no tenía
0: ritmo y ahorita que ya lo han agarrado ya es el Sheffield de que se fue o sea yo te firmo que Sheffield quede sexto, quinto, y en una de esas de un milagro, cuarto.
1: Sí, todo va a depender, yo creo, del partido contra el Leicester.
0: Exacto, ahí es, el, es la clave. La, sí, la sí. defensa del Leicester es top de la liga. A pesar de ser tres, es una línea de tres que hace un año nadie los conocía. Este, Basham, Igan y se me fue el otro nombre. Eh, es una defensa que... Ha superado las expectativas, son tres jugadores que no habían jugado en la Premier League y son top, son top. Yo creo que el, el Sheffield no va a llegar a Champions, pero sí lo veo saltándose la fase de, de previa a la Europa League. ¿Por qué no creo que el Arsenal gane el FA Cup?
1: Sí, porque esa es otra, después viene, abajo del Sheffield viene el Arsenal y viene el Tottenham. Dos equipos muertos. Yo veo muy, muertos, muy complicado. Muerto,
0: y muerto. Más como vienen jugando, ¿no? Es que es... O sea, se gan... le ganó el Tote a porque aquí tenía que ser uno menos peor que el otro. O sea...
1: Sí, ganó el menos malo.
0: Exacto. Y ahora, lo que... Bueno, aquí hay algo que es muy... O sea, mucha gente dice, están peleando por el descenso. Y esa es una afirmación mala. Están peleando por no descender. Sí. Pero parece que estos equipos quieren descender. O sea, sí. es increíble... Lo de estos, sobre todo cuatro equipos, porque el Norwich se, se descendió ya, solo. Ya se fue, sí. Y aquí hay cuatro equipos que yo creo que los cuatro merecen descender. Son equipos malísimos, sobre todo el
1: West Ham, que el West Ham es. Con esa inversión no puedes estar ahí. Es que sí, es lo que más extraña del West Ham. Es porque que es con los otros equipos se ve la plantilla. Se entiende, ¿no? Pero ¿no? Para los jugadores que tiene el West Ham, que esté peleando el descenso es un fracaso. Es
0: increíble. Empezaremos por el Vila. Yo, la verdad personalmente quiero que salve el Vila por Jack Grealish. Jack Grealish es el mejor jugador fuera del Big Six. Si el Vila se va a Championship, el que se lleva a Jack Grealish se va en una ganga. Este, tiene con que yo creo que tiene con que el Aston Vila. tiene a, como dije, a Jack Grealish, tiene a John McGinn, que es un creativo que te genera juego como no tienes idea. El problema es que estás al lado de nueve troncos, ¿sabes? O sea, es imposible así. Y yo creo que el, la principal labor de... El, si esto lo logra hacer Tyron Minx, que es mantener su defensa
1: sólida, están salvados. Pero eso es un milagro. Que lo haga es un milagro. Y Mi calendario no está tan fácil porque va contra Everton, después Arsenal y cierra contra West Ham. Ese partido va a ser buenísimo y ¿eh? yo creo que ahí se van a jugar el descenso.
0: El Bournemouth. El Bournemouth yo creo que es el equipo que todos sabíamos, o sea, que se había mantenido bien en Premier, porque sabíamos que iba a llegar un momento en el que iba a caer, porque no tienen sí, un... No aguantar tanto. Exacto, no podían aguantar tanto. Era su primera vez en Champions, y no han descendido de Champions toda esa historia, ¿eh? Pero yo la verdad no creo que se salve el Bournemouth. Yo creo que va a ser, este, se va a ir para atrás. En las expresiones de Eddie Howe, que es el, el entrenador, ves que no... Por más que golearon a Leicester, que eso es otra cosa que Leicester y yo se mere, merece no estar ni en Europa si te golea el Bournemouth.
1: Sí. Este... Y más cuando empezaste ganando Exacto.
0: Es que es... el este no se mereciera chance. Este, Wilson, este, Calum Wilson se tiene que echar el equipo al hombro, sin duda alguna. Eh... Y el calendario es complicado, ¿eh? El del Bournemouth Primero sí, pues. vas contra el City, que ese partido yo dalo por perdido. El Southampton que Dan Inks te mete un hat trick de la nada. Y el Everton, que pues a lo mejor y contra el Everton el Everton ya no estaba jugando nada en la última fecha, pero pues a lo mejor tú ya estás descendido, ¿no?
1: Mira, ahorita es importante recalcar los puntos, porque el Aston Villa, que es el 19, tiene 30 puntos, y el Bournemouth, que le sigue, 31 unidades. O sea, están ahí.
0: Sí, están, están ahí. El problema es que los siguientes dos equipos ya se despegan cuatro puntos y tres puntos respectivamente, que es, yo creo que algo muy este, considerable. El y es, Watford. Y es más de un partido ahí. Exacto, es más de un partido y aunque la siguiente jornada, la siguiente jornada, uno de esos dos equipos va a perder puntos sí. porque se enfrentan. El Watford, el Watford, yo creo que se va a salvar porque tiene un equipo muy sólido, un equipo que sabe a lo que juega y que tienes a Troy Dini, que Troy Dini te puede salvar el este, de, te puede salvar básicamente. Este, yo creo que la siguiente jornada contra el West Ham es importantísima yo creo que el que gane se salva y el que pierda se mete en el descenso, o sea, el que pierda se va a ir hasta la última jornada con posibilidades de descender, así es de sí. fácil y
1: sí, el que gane prácticamente ya, ya la va a librar ¿no?
0: es que el que gane, imagínate que el Bournemouth este, porque no creo que el, el Bournemouth le gane al City ni que el Vila, bueno el Vila a lo mejor saca puntos a Liberton, pero el que gane sería 37, con 37 ya estás del otro lado, con 37 sí, ya, ya. estás salvado, y el West Ham que es de verdad el equipo que yo quiero que descienda por ese o sea, no puedo creer que un equipo de esta calidad esté en estos puestos, yo creo que no va a descender, quiero que además Michael Antonio está en un nivel de jugador top mundial, o sea se... bocar nada Exacto. más la es, es increíble lo de Miguel Antonio, o sea y le, él solito le gana al Chelsea porque él solito lo hace.
1: Sí, todo él, todo él en ese partido contra el y Chelsea. Y
0: yo creo que David Moyes no debe de seguir, pero por lo menos encontró algo que pueda ayudarle a salvar el mediocampo. Susek, Rice y Noble se han complementado muy bien este, para poder ver la luz al final del túnel, como lo está viendo el West Ham. Pero te digo, no hay que confiarse porque... Vas contra el United después del Watford, ¿eh? Si pierdes contra el Watford, seguramente pierdes contra el United y juegas la última jornada contra el Vila. O sea, el calendario. Y te juegas Exacto. la vida ahí. El West Ham no está para echar cohetes. Este... Y es que yo
1: creo que el West Ham se llegó a confiar en cierto punto de la temporada, como que nunca nunca pensó que el descenso fuera una, Exacto. una posibilidad latente. Porque te... O sea, se dejaba puntos, se dejaba puntos, y hasta llegó un momento en el que ya vio la realidad.
0: Y es que les jugó en contra el, el equipazo que tienen, porque todos decían, oye, el West Ham no va a descender. En algún momento saldrán Felipe Anderson, Sebastián Aler, y ahorita el que los está salvando, mi Antonio, Felipe Anderson está lesionado, ¿eh? Está lesionado y no sabemos cuánto va a durar esa lesión. Sebastián Aler empezó muy bien, pero pues no. Yo creo que el West Ham es un equipo que si no desciende tiene que mejorar mucho la plantilla en el mercado de fichajes, que eso es algo que hablaremos cuando acabe la temporada, porque hay muchísimos equipos que tienen algo que mejorar en la Premier, pero bueno, ¿algo que decir? ¿una conclusión?
1: Pues yo creo que comparto tu, tu deseo de que descienda el West Ham, porque la verdad, para, o sea, que un equipo con esa plantilla esté peleando el descenso, está muy... Es increíble, de verdad. Es muy deplorable. Es
0: increíble este
1: Pero bueno, nada más para concluir yo creo que será importante eh, aclarar cuáles son los criterios de desempate sí. ¿no? en clasificación, ya sea para, para los pueblos europeos
0: o para el descenso, para, pues, que eso es descenso. mucho más cardíaco
1: que algo que no mencionamos en los puestos europeos es que Manchester United Arsenal y los Wolves siguen vivos en Europa Esa League. es
0: otra cosa, los Wolves
1: que también ahí puede ser
0: los yo los Wolves los veo con
1: posibilidades de ganar la,
0: la Europa League
1: Sí, porque el otro... Can... Para mí, la verdad, el candidato a vencer va a ser... El es, es clarísimo. Primero. Y más si no consiguen amarrar su, su boleto a Champions en la Premier League.
0: Es que es eso. Yo creo que el United... Yo creo que el United va a ganar la Europa League por el nivel en el que está. Es increíble. Pero a los Wolves los veo compitiendo. Pero el, no me gustaría que ese lugar se desperdiciara, ¿sabes? O sea, que el que asegurara el lugar vía liga y que también ganara el de Europa League. Prefiero que ganen los Wolves y vayan cinco equipos a... De Inglaterra, Champions.
1: Sí, que ojo que no pueden ir seis equipos. Eso de es, nada. Eso es. En un caso hipotético de que el ganador de la Champions fuera de Inglaterra, pero no estuviera dentro del top seis, se recorren. Exacto, solo
0: eran los tres primeros y el cuarto, adiós. Pero bueno. Sí, pero lo... bueno,
1: en los tres de empate pues primero obviamente el más puntos, después sigue la diferencia de goles y después más goles marcados. Si hay algunos equipos que estén empatados en estos tres aspectos, el siguiente son los más puntos obtenidos en los enfrentamientos directos entre estos equipos. Que
0: hay muchos enfrentamientos directos este, en estas últimas jornadas, sobre todo en la última. Sí, aquí es clave, la última
1: jornada es la que va a estar buena.
0: Es que esa última jornada, te lo juro que voy a andar con cuatro cosas viéndolos, porque creo que son los partidos a la misma hora, todavía no lo han confirmado, pero seguramente sean los, los partidos a la misma hora y va a ser interesantísima esa última jornada.
1: Sí, un, un gol va a cambiar todo. Exacto después de los más puntos obtenidos en los enfrentamientos más goles fuera de casa en los enfrentamientos directos, que la verdad es muy difícil que se vayan hasta estas instancias pero pues es importante decirlo ¿no? pero por
0: ejemplo, United tiene 26 goles a favor y el Leicester tiene 29 en una de esas se terminan este, no sé que el United consiga rebajar esos tres este, goles, pero caben igual en puntos Este, en una de esas se van a lo mismo, ¿no? Pero es importante recalcar uh -huh. esto para que después no nos preguntamos ¿por qué este quedó arriba y este quedó abajo si tiene los dos puntos? Pues sería sí, es eso. Eso.
1: Y en un caso muy hipotético que para nosotros los aficionados sería algo algo muy especial que si llegan a empatar en los cinco aspectos anteriores.
0: Es un volado.
1: El que de desempate es un playoff en un terreno Ah, es un playoff. Play es sí. Uf, eso
0: sería interesantísimo. Porque imagínate que es, es, sería imposible, porque creo que no hay ningún equipo pero imagínate eso, ¿no? un Chelsea United jugándose el, el pase a Champions este, en, en una isla desértica ¿no? Este,
1: sí, pues una final Sí, ese,
0: ese partido sería increíble, y casi no hemos hablado de Liverpool porque Liverpool ya es, ya es campeón, yo creo que de los aspectos a definir ha sido el más aburrido, y no por parte de Liverpool, sino porque no hubo un equipo que le compitiera
1: y sí, se llevó de es calle sí. la premia, por fin
0: pero bueno este yo creo que eso sería todo este es nuestro episodio piloto así que a lo mejor hay algunas fallas pero esperemos que les haya gustado a las personas que la hayan visto y pues eso sería todo este, despídete
1: pues muchas gracias por el tiempo todo. hasta
0: luego